0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do da Escada. Eu sou a Débora Prado e eu sou a Carol Pavese e é
2: um prazer estar com vocês aqui. Em mais uma semana de muita luta e lockdown, Brasil afora, mas também comemorando a nossa saúde, pelo menos aqui, né, Débora?
1: Resistência. E agradecer também pelo, pelo próprio chutando, que é o que traz momentos pra gente de esperança e de respiro, né? Você falou lockdown, quem dera se nós tivéssemos é, mesmo, verdade. né? No lockdown nacional, né? Porque aqui infelizmente. É feriado, né? Em São Paulo Estamos a gente tá no no, caos. No, vai antecipar
2: feriado, agora já tá comprometendo até 2022 justamente pra não bancar um lockdown mas a sensação é essa, né? De ficar presa em casa mesmo Sim. até sim. porque se não for pelo governo, o medo de sair tá aí colocado pelo vírus, né? Mais do que as medidas sanitárias que a gente tem diferentes aí, mas acho que tá todo mundo nessa prisão já é, há mais de um ano, né? E é uma prisão que a gente escolhe, né? Que pouco tem o luxo de poder optar por isso e quem pode opta apesar de todo o preço que a gente paga, né, inclusive emocionalmente de estar tá nesse confinamento já há tanto tempo. Mas se falou bem, chutando, tem nos dado essa esse, esse alívio e essa sendo um, um porto seguro, né? E acho que o nosso grupo de apoiadoras e apoiadores é, tem sido muito especial nessa e muito companheiro nessa jornada, nessas trajetórias, principalmente Sim. nesse último mês, né? Tem sido muito ativo e a gente tem dado muita força, assim. Isso eu fico muito feliz, né? Então, acho que a gente é encontrou uma rede aí. Uma, rede, um, aí, uma rede de
1: apoio, de acolhimento, e pra gente falar mal também. também. E... <risos> E soltar o verbo é, com mais liberdade no grupo. Acho que tem sido importante. Quero agradecer, então, a todas as ouvintes e os ouvintes do Estando E nós, nós gravamos um episódio mais que especial, né, Carol? Pra esse episódio é
2: maravilhoso, né? A gente fez, quando a gente gravou o episódio número 200, uma das perguntas que fizeram foi episódios mais marcantes. Acho que se a gente pudesse responder de novo, eu optaria por esse episódio como um dos meus uh, episódios mais marcantes, né? A a gente conversou com a Carol Iara, que é co-vereadora aqui na cidade de São Paulo, pela bancada feminista do PSOL, no mandato coletivo, né, antes das eleições a gente conversou com a Paula Nunes, quando Sim. ela era também co-candidata nessa mesma chapa, né, e aí eles ganharam, elas ganharam, com é, foi a sétima bancada, sétima candidatura, com maior número de votos em São Paulo, então foi uma vitória super expressiva, né, e, e a Carol Iara então é uma das co-vereadoras que acompanha essa chapa, uh, e ela tem uma trajetória de vida extremamente forte e, e de luta desde o seu nascimento, né, então a, o nosso plano original era conversar inclusive sobre mulheres, e é, sobre travestis na política, né, é, mulheres trans a gente tinha proposto originalmente, mas no final a história dela é tão forte, é uma lição tão importante, que a gente acabou inclusive, concentrando e ouvindo-a, né, muito mais do que, do que a pauta inicial. Então, programa bom também é assim, né, quando ele surpreende quem faz. É... Bom, e a Carol Iara, ela é, então, cientista social, ela tá fazendo um mestrado em ciências sociais é, e saúde pública na UFABC, ela também é servidora é, da Secretaria de Saúde aqui do município de São Paulo, né, então é uma pessoa que academicamente tem todas as credenciais aí, é, e ela é internautora sexo, travesti, negra, HIV positiva, da periferia, né, então assim, não é à toa que ela coloca que ela, é, que a existência dela é um ato político, né, e isso foi uma lição de vida, é, partilhar desse episódio e, e me fez admirar muito a Carol Yara que eu não conhecia, então foi um episódio especial mesmo.
1: Muito especial, muito respeito, muita admiração, fiquei honrada de poder participar desse papo, e muito aprendizado, né, nossa, a gente aprendeu tanto, e a gente também se revoltou juntas, né, com, com as muitas lutas e as violências políticas diárias que as, que as mulheres enfrentam na política, né? Então, vamos apertar o play escutar esse papo que foi, assim, realmente muito importante, muito marcante e muito necessário, né? Exato.
2: Acho que todas as interseccionalidades ficam contempladas ali, né? A gente fala tanto de feminismo interseccional, eu acho que a, a, a co-vereadora representa essa interseccionalidade ali, né? Personali, personifica todas essas interseccionalidades. Então, foi ótimo. E... Antes da gente entrar aqui no nosso episódio, se você quiser uh, falar conosco, dúvidas, sugestões, críticas, acolhimentos, ovos de Páscoa, é, é só em, utilizar todas as nossas redes sociais, então a gente tá aí no Facebook, a gente tá na, no Instagram, no
1: Twitter, o que mais? Você que é da tecnologia aí. Sim, se vocês quiserem também apoiar a gente, né? Vocês podem acessar o site chutandaescada.com.br barra apoio. No site também vocês vão conhecer, se Quem quiser assinar o nosso feed, é, saber mais sobre a gente, como poder ajudar, fiquem. É, a, estamos à disposição também, né? E quem quiser também pode escrever pra gente no perguntas.com.br. É
2: isso aí. Então vamos lá? Sem mais vamos demora, ouvir. vamos ouvir. Muito
0: prazer, eu sou o oitavo pecado capital. Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como mal. Não consegue ver, que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você, possui você. Our gods Pra brigar, na falha de
3: da
2: Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui que a gente tava ávidas para Poder bater esse papo com ela, que é a co-vereadora Carolina Yara de Oliveira, co-vereadora aqui pelo PSOL, pela Bancada Feminista, o mandato coletivo da Bancada Feminista na Prefeitura de São Paulo, né? Que a gente já entrevistou a Paula Nunes aqui em novembro do ano passado e ficou muito feliz com essa vitória. Aliás, elas foram a sétima candidatura com maior número de votos, né? Então tem uma mega max legitimidade aí para esse mandato, com mais de 46 mil votos pela cidade de São Paulo, então. É um prazer estar recebendo agora a co-vereadora que vai bater um papo sobre política, sobre gênero e várias outras agendas aqui, além de tudo, ela é cientista social também, então super gabaritada para falar sobre esses temas.
1: É isso aí, um prazer. Carolina, é um prazer. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite, sei que a sua agenda é super apertada, então muito obrigada de antemão.
4: Bem, é, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? agradeço pelo convite, acho muito bacana a iniciativa de vocês, né, de estar aí nessa seara da comunicação, é, agora que voltou, né, que é a comunicação por áudio, né, Nunca saiu, né? Eu lembro que eu sempre ouvi bastante rádio, né? Mas já teve aquela, aquelas lendas urbanas que sempre surgem, né? Ah, o rádio vai acabar, ou a TV vai acabar, e na verdade nada acaba, e tudo acaba se reinventando, né? Então, é, para mim é muito bacana estar aqui gravando esse podcast com vocês. Bem, eu estou aí como co-vereadora, né, agora, até 2024... Mas eu sou das Ciências Sociais, eu sou da Secretaria da Saúde aqui de São Paulo desde 2011, então, na verdade, eu tenho uma trajetória aí bastante grande com saúde pública, Ciências Sociais e Direitos Humanos. Então, meio que se a gente for bater um papo mesmo, vai, vai aparecendo essas coisas a, na, na minha trajetória, né?
1: Conta pra gente sobre a sua trajetória na política, como começou, como que você foi traçando esse caminho aí.
4: É, então, eu, eu costumo dizer que eu, eu já nasci fazendo política, né, porque é, o fato de eu ter nascido intersexo, né, que é uma pessoa que nasce com aspectos biológicos dos dois sexos, já me fez passar por, por uma série de, de questões na própria infância, como as questões de mutilação genital, né? as questões de, de passar por cirurgias compulsórias né? para esconder, é, ge, esconder genital ambígua, esconder hormônios é, também misturados né? do que a gente convenciona chamar de hormônio feminino, hormônio masculino. Né? Então, na época, tinha uma grande uma grande discriminação, né, sobre o assunto e, e se chamava de hermafrodita, né, nem tinha ainda a nomenclatura é, popularizada, né, intersexo, já existia essa nomenclatura nas ciências e, e em alguns movimentos, mas popularizada era ainda é, o termo hermafrodita, né, e... É, isso me fez ter que, que ser <risos> um corpo resistência desde muito cedo, né? Eu acho que eu, eu nunca tive uma vida tranquila, uma vida que eu pudesse escolher simplesmente viver sem lutar assim, né? Tinha, tive que, que de fato, desde muito pequena, me deparar com muitas violências, né? O meu corpo e muitas Formas também de sobreviver e de lutar, né? É, e, de, e de também teimar, me rebelar e etc. Né? Então, eu, eu marco, né? A trajetória política com o meu nascimento devido a isso. Só que a, a, é óbvio, né?, que política não é só a existência em si, em si, né? Mas também a ação da existência, né? Então, quando eu, eu cresço, quando eu chego na adolescência. É, eu percebo que meu corpo não, não se adequa ao que a sociedade queria de mim, né? É, haviam decidido, sem a minha consulta, né, que eu deveria estar no, no, no gênero masculino e era algo que eu não, não, não me via, não aceitava, né? Desde de pequena, eu comecei a, a, a conhecer as travestis do meu antigo bairro, né? Eu morava no, no bairro de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, periferia, e foi com a, a, as travestis do bairro que eu encontrei o um mínimo de acolhimento para as angústias internas que eu tinha com relação ao gênero, com relação ao corpo, essas coisas todas, né? E ali eu acho que a minha ação política começou, né? Ali com uns 14 anos, 15, que eu começo... A, a pensar né, na minha travestilidade começo a, a, a me nomear enquanto uma travesti, né, enquanto uma mulher travesti, eu, eu percebo que eu começo ali uma ação política mais do, do que a gente conhece, né de se juntar com outras pessoas, de fazer ações coletivas, então, uh, ali mesmo com as próprias travestis, com as LGBT do bairro, né? a gente começa a fazer ações culturais, ações é, de, de formar coletivos, né? é, de ocupar espaços que, que, que se tinha no bairro, espaços culturais, espaços educacionais, projetos sociais, é, para além da, da própria é, junção, né? para fazer coletivos, para lutar contra a discriminação e violência do bairro. Né? Então, eu me lembro que a gente saía todas juntas para ir para as baladas mas também para fazer ações performances essas coisas no bairro contra a, a LGBT fobia isso há 11 12 anos atrás né e, e era um bairro bastante é, violento né periférico da cidade e a gente conseguiu né a duras penas né sofrendo violência mas a gente conseguiu é, muitos aliados e aliadas né? até de, de de padres progressistas da região, de, de pessoas do bairro, do movimento de moradia que era muito pujante, né, no bairro onde eu vivia lá, que é uma vila chamada Fazenda da Juta, né, lá em São Mateus, e entre São Mateus e Sapopemba, que foi forjada nos movimentos e nas lutas por moradia, né. Então isso também facilitou um pouco, né, a, o nosso espírito de de, de ação coletiva, né, nosso espírito de fazer movimento social sem nem ter esse nome, né, <risos> mas, mas a gente estava fazendo isso, né. É, eu, eu, e aí eu, eu dato né, a ação coletiva política aí nessa época, né, na minha adolescência e que é, vai se aprofundando ao longo dos anos, né, então depois aos 18 eu... eu, eu entro na saúde pública, né, é, só que eu tive que, para conseguir emprego numa organização social da saúde pública de São Paulo, eu tive que desfazer da minha própria identidade, né, ou seja, essas roupas que eu adoro usar, esse colorido, esses brincos, esses adornos, eu tive que, de fato, escondê-los, né, e voltar... Para uma identidade horrorosa também mim, que é a, a masculina, para conseguir emprego, né? E é, entro na saúde pública, né? E foi um, um, um período aí de oito anos que eu fiquei nesse, nesse limbo de identidade para conseguir trabalhar, conseguir ajudar a família, né? É, e que me causou, inclusive, é, traumas psíquicos que eu tenho até hoje, né? Porém, eu, eu consegui é, me adentrar na, no movimento feminista, no movimento de direitos humanos, no movimento de enfrentamento à violência, né, de trabalho escravo através da saúde pública. Né? Então, foi um longo percurso que eu consegui traçar na, na defesa aí dos direitos sociais dentro dos serviços de saúde. Né? Então, eu trabalhei em núcleos de prevenção à violência, em comissões de violência, de hospital, né, do Hospital Tatuapé, onde eu trabalhei há muitos anos. Depois, eu, eu tive também ali uma entrada no movimento de HIV e AIDS, né, por descobrir que eu vivia com HIV em 2014. Né? Então, também ajudei né, a fundar coletivos dentro do, do, do movimento de AIDS, ajudei a compor redes históricas, né, como a, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, a Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV e AIDS, né, e, e pude também é, estar como uma grande aliada do movimento paulistano de luta contra a AIDS. E então isso foi me, me colocando cada vez mais dentro do, do, dos movimentos pela saúde, dos movimentos de direitos humanos, até que eu em 2017, descubro que sou intersexo, né? é, eu, eu sabia das operações que passei na infância, né, que comentei no início, mas eu não sabia que, que isso se chamava intersexo, né? e aí eu descubro, pesquiso já na, na especialização que eu estava fazendo em sociologia, né? e, e aí eu me aproximo então da, da Associação Brasileira de intersexo, que ainda não estava oficialmente fundada, ela estava ainda numa fase mais informal, né? E eu ajudo a, a formalizá-la, enfim, sou uma das fundadoras aí da, da associação como é, instituição mesmo, né, regulamentada com o CNPJ, etc. E, e aí depois que eu fui para a bancada feminista, né, é, no final de 2019 já, né, que eu me junto aí com a Paula Nunes, a Daphne Sena, a Natália Chaves e a Silvia Ferraro, né, Silvia que já tinha sido candidata ao Senado em 2018 e que eu já tinha um trabalho em conjunto com ela há um tempo, né, alguns anos no PSOL, com a Paula também, né, e as outras a gente conheceu mais recentemente e a gente decidiu se juntar para disputar um, um espaço na Câmara, né, de, de início a gente não imaginava que a gente ia ter uma votação tão expressiva, né.
2: Acho que muito simbólico, né, nossa, essa sua trajetória é realmente uma trajetória de luta desde a existência, né, desde o início da sua existência, é, aliando a existência, o, o direito da sua existência, né, a luta pela sua existência com resistência, né, é... Que se você não se importa, eu queria compreender um pouco mais como foi essa descoberta, que eu imagino que deve ter sido muito libertadora, né? Se identificar que você era, é intersexo. E eu achei interessante perceber que você ficou na saúde pública em contato com essas agendas por muito tempo, né? E foi um processo muito tardio é, desde que você entrou na área da saúde, onde a gente imagina que seja uma área que se tenha mais entendimento sobre isso, né? E, e assim. Como que foi esse processo e talvez por que ele demorou tanto? Como que é essa agenda dentro da saúde, né? Então, me parece algo que também é muito uh, escondida, né? Que a saúde talvez não debata tanto isso, não sei. Mas como que foi esse processo e como foi isso para você?
4: É, a saúde, ela é uma grande arena de disputa, né? É, então, assim, do mesmo modo que você tem uma grande, uma grande história de luta e resistência, né, de, por exemplo, que culminou na construção do SUS aqui no Brasil né, Das grandes movimentos sanitaristas Do programa de AIDS né, é, Pioneiro no mundo que, que foi construído aqui no Brasil Uma série de, de questões A própria estratégia saúde da família né, Enfim, uma série de coisas que o Brasil é, Conseguiu construir através da, da saúde né, e, e de fato ter um, um, uma maioria, digamos assim progressista né? na saúde, nós também temos um, uma, uma grande luta interna. né? Então, nós temos áreas da, da, da saúde, é, não, da, não da saúde coletiva né, e propriamente, porque já é um, uma área que nasce em si progressista. Né? Mas da saúde, nesse geralzão, né? nas ciências da saúde, digamos assim, nós temos uh, áreas que são eugenistas, áreas que são nazistas, áreas que são é, completamente de extrema direita, então, é, digamos que a pauta da intersexualidade ficou durante muito tempo no diapasão dessas áreas, eugenia pura, né, então, inclusive, durante muito e muito tempo, principalmente no ocidente, né, principalmente no Brasil, é, você teve uma visão da intersexualidade completamente normativa, completamente é, patologizadora né? de, de seres anormais que precisavam é, ser escondidos com a extrema urgência enquanto bebês e, e serem colocados em mesas de cirurgia para mutilação genital para que eles entrassem dentro da normalidade. Isso está é, aí em, em inúmeros periódicos médicos, em inúmeros manuais de procedimento, sempre com uma linguagem muito técnica, né? muito é, higienizada, né? com termos difíceis, mas que fala de um processo de eugenia, um processo de melhoramento da raça humana, é, que é, né, em, em essência, racista e também, é, em essência, capacitista, né? ou seja, de, de construção de seres humanos perfeitos, produtivos, né? É, e que joga todo, tudo que é diferente, seja uma, uma deficiência ou seja um, um estado diferente de, de existência biológica, como algo a ser eliminado ou corrigido, né? Então, a intersexualidade esteve é, e está ainda né? nesse, nesse, nessa disputa, né? Então, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina é um grande bastião né? para manter essa eugenia né? com relação à população intersexo. Né? Do mesmo modo que o Conselho Federal de Medicina se cala diante do genocídio da pandemia do Bolsonaro. É sobre isso que a gente está falando, né? das formas de fazer é, viver, fazer morrer, necropolítica, etc., é sobre isso que a gente fala quando nós estamos falando de saúde, né? É, então, assim, não, não ter descoberto é, na, na saúde pública durante muito tempo que eu era intersexo era pelo simples fato de que sequer era discutido sobre o assunto da saúde pública, né? Inclusive, em vários lugares da saúde pública, fui eu que levei essa discussão, né? Depois de descobrir sobre mim. O fato de eu me colocar como intersexo é, fez com que a discussão fosse suscitada em vários espaços da esquerda e do, da saúde. Né? Não é à toa que eu sou a primeira parlamentar intersexo do país e da América do Sul, porque é um não lugar, é uma não existência, mesmo que seja numericamente expressiva, né? que é 2% da população segundo a ONU, é, que nasce assim. E isso é, é uma estimativa, né? porque não há... Notificação, então pode ser mais.
3: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/barra apoio. Oh. Entre a oração e a ereção, oração ora não são um som, bem são bênção sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem
0: e vivem e vem. Entre a oração e a ereção, oração ora não são um som, bem são
3: bênção sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem
0: e vivem e vem. E vem. Se homens se amam, se umem, se imem, se unem a quem costumeiramente ama, mente ama também
1: Eu queria aproveitar o gancho, quando você falou da, da, da luta, né? Se você puder falar um pouco sobre a pauta do movimento, né? Da Associação Brasileira de Intersexo Porque eu estive lendo, assim, eu li que primeiro que existe um, uma luta também do ponto de vista do reconhecimento, né, do reconhecimento civil das pessoas intersexo, né, que existe essa luta também na esfera é, judicial, que a gente sabe que não é que vai resolver tudo, mas que nesse processo, né, de necessidade de reconhecimento, é, enquanto cidadã, né, eu acho que se você puder falar um pouco disso para mim, para a gente, né, é, sobre esse, sobre essa luta, o que, que tem de avanços nesse aspecto, porque a sociedade sociedade, assim, raríssimas pessoas têm esse contato com debates sobre pessoas que, que se identificam como não binárias, né? Então, é um desafio, assim, imenso, imagino que é um... imagino uma luta, assim, muito grande da associação. Se você puder... Dá uma brifada para a gente falar o que que quais são as pautas do movimento e, e no que já avançou, no que que ficou travado agora com esse governo, se teve algum impacto, né? Ah, imagino que sim, né? Que a chegada aí do do Bolsonaro certamente deve ter prejudicado uma organização, né? Porque se a gente for pensar que ele esvaziou a maior parte das secretarias voltadas para a questão de gênero de modo mais geral, enfim, você puder comentar para a gente.
4: É, é difícil um pouco é, pensar né, qual foi o impacto do governo Bolsonaro, porque antes não existia a questão do, do, da pauta intersex também, né? Mesmo nos governos progressistas, então assim, é difícil dizer, né? Eu não posso afirmar que, que o governo Bolsonaro fez piorar, algo que, que inclusive. Começou a tomar corpo depois do golpe da Dilma, sabe? Então, é, é um processo um pouco difícil de mensurar, assim, né? É, e, e, e se tratando de, de políticas tanto da população trans, né? Mas a população intersexo acaba seguindo o mesmo caminho porque o movimento intersexo acaba sendo é, parido, né? Pelas travestis, parido pela, pelas mulheres trans. É... Então, a gente acaba seguindo quase que os mesmos passos, né? Então, essa judicialização é muito porque não há espaço, assim, de, de disputa no Congresso, no, muito menos no Executivo. Então, a gente vai para o Judiciário, né? Então, é, os, o, os lugares onde a, are, a arena, onde essas disputas acabam sendo feitas, é, é no CNJ, né? Para tentar a questão do... Da, da documentação, para que as pessoas intersexo possam é, não ser colocadas nem no sexo masculino, nem no sexo feminino, ao nascimento, é, se dá na arena judicial nos estados também, né? Tem algumas vitórias em alguns estados de, de bebês que conseguiram essa, essas documentações específicas, se dá na arena é, também de um, um advocacy, né? Da, da OAB, da, de, de várias entidades de direitos humanos e, e também do, internas, né, a, a medicina e as ciências da saúde que são mais progressistas, como por exemplo, sindicatos médicos, para tentar articular mudanças né, no entendimento do Conselho Federal de Medicina para se evitar as mutilações genitais. Então, é, é mais nesse sentido que tem se encaminhado as lutas nos últimos quatro anos, que é quando eu acompanhei mais, né? Anteriormente era mais difícil ainda, né? Porque você tinha uma invisibilidade total, né? Você só tinha a Roberta Gambini, né? Que é conhecida como a Roberta Close, dizendo que era hermafrodita, e o resto das pautas sendo completamente escondidas, escamoteadas, né? Então, era muito complicado, né? Apesar de ter ativistas aí que estão há muitos anos lutando, como o Amiel Vieira, né? Uma Luísa Freitas, Johnny Freitas, né? Então, é, é, isso é, é muito, muito impactante pensar, né? Que durante muito tempo né, a intersexualidade foi colocada no Ocidente como algo doentio e algo a ser escondido e não falado, né? Para que uma estrutura patriarcal, uma estrutura de gênero não fosse mexida, né? Então, e é, isso é muito profundo em todos os âmbitos, né? É, então, tem esses, todo, esses desafios principais, né? Eu acho que em número um é a pauta da, da não mutilação genital, né? Número dois é do reconhecimento civil das pessoas intersexo que nascem, né? Para que evite-se que ela passe por todo o constrangimento e sofrimento que eu passei, por exemplo, é, e tenha uma vida melhor, né? Posso escolher mais como é que vai ser o seu corpo, né? E de ter autonomia da identidade, autonomia do seu, do seu corpo, né? Assim como também desafios como a, a, a saúde né, das pessoas intersexo, acesso a direitos, né, é, acesso a, a abrigos, tudo, tudo é uma questão né, para a população de rua né, que, que é intersexo. Então, e tudo é uma questão a ser pensada para essa população e, e tem pautas que talvez a gente nem esteja ainda com a maturidade de colocá-las e que elas vão surgir nesse próximo período. Né? E o movimento intersexo acaba, de certo modo, apadrinhando as pessoas não binárias, né? é, que é importante separar, né? pessoa não binária é uma outra coisa, né? porque intersexo diz de um lugar biológico, então é, ninguém escolhe nascer né? intersexo, só nasce né? intersexo. É, e a pessoa não binária não necessariamente, né? ela pode nascer intersexo, mas ela pode nascer é, que a gente chama de endossexo, né? as pessoas que não são intersexo, e ela pode se nomear como, como ela bem entender, porque aí já está no campo da identidade, né, e não no campo do corpo. É, no entanto, né, como existe essa, essa luta histórica das intersexo e, queira ou não, a gente está até mais visível né, que as pessoas não binárias, acaba que a gente também leva essas lutas adiante, até porque, por exemplo, o reconhecimento civil fora do eixo homem-mulher, fora do eixo sexo feminino, sexo masculino, acaba é, facilitando e, e dando direitos a, a toda essa população também. Né?
2: Obrigada pelas, por essas definições, né? porque a gente acaba confundindo ou colocando tudo mesmo numa mesma gaveta, né, e dando uma nomenclatura comum e é isso gera essas diferenças também, né? Você pontuou uma questão médica, né, que aí você precisa de um entendimento diferente, inclusive no nascimento, né, da identificação daquele corpo como um corpo de um bebê, né? menino ou menina, né? assim essa necessidade de de, de rotular binariamente, né? E de depois, em cima disso, uh, insistir, né? Porque assim espera-se, né, um menino ou um menina, mas insistir em não reconhecer, mesmo quando aquele corpo visivelmente te fala, não é uma questão da identidade e de você aceitar o direito do outro ou da outra de ter a sua autonomia sobre a sua identidade, né, e de definir como aquele corpo deve ser chamado e como ela quer experienciar aquele corpo, né, mas nesse caso é algo que assim, independe da própria consciência sobre o gênero, né, antecede isso, vem do nascimento, né, então acho que assim, tem esse lado médico que é muito gritante, né, essa omissão é, para algo que não é sujeito à interpretação, né, é, é biológico, e nem a, a várias outras... Uh vários outros desejos e imposições, né, que a gente possa ter religiosa, enfim, o que seja, mas essa insistência em negar esse corpo, né, ah, o que ele tem biologicamente ali de, de característica e em cima disso vem toda essa construção torta em posições e violências que, que você sofreu e sofre até hoje, né, eu acho que é, a gente tá te vendo aqui, as pessoas não estão te vendo, mas você está com um lindo turbante colorido, então os seus brincos de volta né, e acho que deve ser assim, maravilhoso poder finalmente se colocar publicamente né, como você se enxerga e como você quer ser vista e identificada né, e isso é uma oportunidade que pouca Poucas pessoas têm, né, que não se identificam dentro do, do sexo que ele é, ou dentro do intersexo, ou dentro do gênero que, que ele é imposto, né. Então, assim, deve, deve ser muito gratificante. Você foi, antes, aliás, ia te fazer uma pergunta, mas quando você foi falando dessa experiência no Brasil, acho que é importante, porque a gente gravou um episódio, né, inclusive, sobre aborto legal, e a gente estava falando. De, ó, várias vezes a gente bate nesse argumento de que é, quando a gente fala de questões de gênero, é, não dá para cair nesse risco de falar que os governos progressistas haviam um avanço necessariamente né, e abraçavam muito mais essa gente e realmente a coisa deslanchou, e aí veio essa direita extrema, populismo, nazismo, e aí teve um retrocesso. né? Ah, não quer dizer que eram flores durante os governos progressistas, ao contrário, né? questões de gênero sempre ficaram muito em segundo plano. Às vezes se dava um pouco mais de atenção é, e se ouvia um pouco mais isso, mas nunca foi prioridade, né? nenhum colocou isso como uma pauta Prioritário ou dentre as, pra, as pautas prioritárias, né? E acho bom você ter pontuado isso, né? Porque a gente vê o quão fraco é, é a política para atender essa demanda, né? O quão omissa é a política uh, no Brasil e a sociedade, né? Nesse sentido de, desse reflexo. Mas aí eu fiquei pensando se você tem alguns exemplos de como essa agenda está é, em outros países, né, para a gente poder pensar outras experiências, uh, se você sabe desse movimento, por exemplo, alguns lugares onde há um avanço de fato, que a gente poderia, inclusive, buscar, é, buscar referências para propor políticas públicas aqui, legislações, ou outros lugares onde há um retrocesso, né, porque também, enfim, é isso.
4: É, essa questão do, dos governos progressistas né, aqui no Brasil, eu acho que teve retrocessos dentro do governo progressista na medida em que houve um arrefecimento do próprio movimento social. E isso eu falo enquanto é a Carolina Yara, é, cientista social, que está falando. Né? Então, é, eu, eu vejo que ali o período... 2004, 2010, né, que né, esse período todo do governo Lula, ele foi um período de avanços na agenda, digamos, LGBT mais geral, né, a agenda intersexo não estava posta sequer para o movimento LGBT, essa é a questão que eu estou querendo colocar aqui, né, então, é, inclusive a comunidade gay, né, sobretudo, né, eu tinha uma grande dificuldade com as pessoas trans, que dirá com as pessoas intersexo, né? É, tinha é, rachas acontecendo entre, desde a década de 80, entre gays e lésbicas por conta do machismo, Então, de, que dirá o resto, né? Então, assim, é, é também sobre essas disputas sociais que eu estou dizendo, né? Para fora do âmbito político uhum. e institucional, né? Tem ser um, um outro âmbito político, né? Uhum. Mas... E durante esse período, o governo Lula, é, você teve alguns avanços, você teve uma, uma priorização, não uma priorização da agenda pelo governo, mas assim, você tinha um movimento LGBT que, que o governo nunca tinha ouvido nada no movimento, e de repente você tinha conferências LGBTs acontecendo em que o próprio presidente ia nessa conferência. É, então, mudou de patamar, de fato. Só que com a, a, a eleição da presidenta Dilma, né? e com um, um ascenso né, da extrema-direita uh, nesse período, alguns retrocessos aconteceram né, durante o governo Dilma. Então, é, eu acho que um marco importante para a gente colocar é 2012, 2013, quando o, a CDHM, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, é ocupada pelo Marco Feliciano, né, que hoje é bolsonarista, é, pela, ele estando na base do governo, ele estando na base do PT. Né? E, e isso fez com que, inclusive, várias pessoas do movimento LGBT que estavam no governo né? que saíssem. É, então, isso tudo fez com que é, um descarrilhamento do que estava acontecendo é, com, com relação a... A medidas progressivas que vinham sendo feitas, né, em relacionadas à pauta geral LGBT da época, né, fossem perdendo espaço mesmo, né, cada vez mais para o fundamentalismo religioso, em nome de uma pretensa governabilidade, etc., até que se mostrou que essa governabilidade era uma ilusão e que poderia ser simplesmente. Jogada fora com um golpe parlamentar, que foi o que aconteceu em 2016, né? Então, só para deixar esse panorama uhum. político-institucional bem escurecido, né? Para a gente ter noção do que, do que aconteceu, né? E, e o fato de que tudo isso está acontecido desestabilizou todo o movimento. LGBTQIA+, né, depois acrescentou mais letras, né, e agora eu vejo uma retomada, né, nesses últimos quatro anos houve uma, uma retomada dessa, desse espírito contestatório mesmo, dessa coisa mais radical, digamos assim, do, dos movimentos de gênero e de sexualidade, né. E aí com relação aos exemplos, né, é, bons exemplos, digamos assim, né, se você vai ter bons exemplos em lugares inusitados, vai ter bons exemplos da condição intersexo em si é, no Oriente, né? Então, sei lá, você vai no, nos países que existe o terceiro sexo, isso não é uma questão, né? É, apesar de ter outras questões, né? A questão da pobreza, a questão da, da exclusão. Né, a questão de castas, como é na Índia, né? Uhum. Então, uma sociedade que é dividida em castas, ela é completamente desigual, completamente é, violenta, né? Mas você não tem uma marginalização como há aqui com as pessoas intersexo, existindo uma casta para elas, que é as rígidas. Não estou dizendo que é certo, mas estou uhum. dizendo que existe um outro modo, né? É, você tem avanços na Alemanha, em Malta... Né, Holanda, outros países da, da Europa em que a criança intersexo nasce, ela deve ser é, nomeada enquanto sexo diverso ou sexo intersexo mesmo, e à medida que ela cresça, né, que ela atinja a adolescência, ela vai é, falar, ela vai dizer como é que ela quer o corpo dela, se ela quer ser de algum gênero, se ela quer ser não binária, etc. Então já existem esses exemplos, sendo praticado em, em alguns países. Né? E tem outros países que são completamente bizarros né? em, outros, em, outros, em outras pautas de gênero. Né? Então, eu vou dar aqui o exemplo do Irã. Nós sabemos a questão né, do machismo é, total, né, da teocracia iraniana, é, a, a, a forma horrenda é tratada, a questão da homossexualidade, né, é, com pena de morte E, no entanto, as pessoas intersexo têm a sua, o seu reconhecimento jurídico é, e civil é, Com a maior facilidade e, e podem, é, inclusive, têm acesso subsidiado a, a, aos procedimentos estéticos e etc Que bem entender, então... Vejam, é um assunto muito complexo, né? que conforme o país, conforme a cultura, conforme o tronco né, científico que se construiu na região, naquele território, é tratado de forma completamente diferente. E não necessariamente né, é, está ligado com a, a, o restante né, da pauta de gênero e sexualidade. Então, é, há países, né, a gente quando, quando encontra né, o movimento intersexo internacional, você vê que tem movimentos, tem países que é igual aqui, é importante estar na luta com o resto da sigla, né? Tem países que é o contrário, né? Tem países que, inclusive, a gente tem que tentar convencer esses movimentos a puxar as outras pautas para uma questão da dignidade humana, etc.
3: Eu entrei e você fingiu que não me viu Foi como eu imaginava Enquanto a música tocava Eu olhava pro seu corpo Eu sei que você também viu E te encontrei e você sorriu E eu me perdi Quase que eu perco a fala me deixa te levar pra casa e te mostrar que a noite boa pode ser eu. E... Volto de ousadia, te trago na noite, a gente faz a noite, de sem maldade, se se a gente dança na batida. Brinca de ficar e nunca fico. Eu perco todo o tempo da minha vida, mas nunca vou te deixar escapar. Eu te encontrei e você sorriu. Eu, eu queria entendi. fazer uma pergunta.
1: É, Carolina, se quando você falou da, que eu acho que é interessante. Eu fiquei pensando sobre isso também. Quando você falou sobre o é, um movimento, né, feminista que existia, né, um racha. E a gente já, é, do ponto de vista acadêmico, a gente fala muito sobre isso, estuda, né, sobre essa questão de como existiam rachas dentro do próprio movimento, né, e que agora é uma, eu queria saber um pouco sobre o seu ponto de vista, assim, como as questões, né? Como o movimento feminista vem incorporando né, uh, outras agendas e essa incorporação da Inter. Da, da, da questão mesmo da, da. Não só da discussão de. Mas numa lógica transversal também, né? Do pensamento de raça, gênero, é, como que você vê isso dentro do movimento feminista, né? Porque esses rachas, a gente, historicamente, eles. É, eles existem, né, existiram, persistem, mas a, a gente vem observando ao longo de um período mais recente, né, a incorporação da agenda das mulheres negras, das mulheres trans, se você puder contextualizar um pouco o que você vê hoje a respeito disso, como que você vê, se você vê um movimento mais é, forte nesse contexto, enfim, da interseccionalidade mesmo, né? de um movimento mais interseccional, que de fato recebe todas as mulheres, né, é, enfim, se você puder falar um pouquinho.
4: Sim, eu acho que o movimento feminista, né, assim como os demais movimentos, estão, são arenas de disputas também. né Então, com a, como eu, enfim, eu respiro o feminismo onde eu estou, né? então eu estou numa bancada feminista e estou aí no movimento e, e também estudo academicamente. Né? Então, meu mestrado, por exemplo, é, é pesquisando... É, a empregabilidade de pessoas negras vivendo com HIV pela perspectiva né, da, da, da análise interseccional ou seja, pegar isso como teoria é, então isso é, é algo para mim caro né analisar essas coisas é algo muito caro para mim agora, eu diria que você tem vários movimentos feministas e, e por isso que é importante demarcar o feminismo que, que, que se defende. Né? Então, por exemplo, a bancada feminista. A gente teve um, uma discussão muito profunda sobre qual feminismo que a gente ia colocar para a eleição e não só para ela, né? para a disputa de hegemonia na sociedade toda. Né? É, então, a gente conseguiu desenhar aquilo que a gente chama de feminismo popular, né? que diz desse feminismo interseccional, né? Que que tem aí que bebe aí das contribuições de feministas negras norte-americanas e brasileiras, que bebe aí do conceito de bem viver das mulheres é, indígenas e de populações tradicionais, né? Que bebe também da, das feministas clássicas do socialismo, né? E e, e também do, do próprio movimento de mulheres, então só que fazendo essas essas intersecções, né? Então não é a categoria mulher universal que que se desenha na mulher branca de classe média alta ou burguesa, né? É pelo contrário, é de fato esse esse feminismo pé no chão, esse feminismo pé no barco, essa essa coisa é classista e que também tem é, essa atenção as diversas formas né, De ser mulher na sociedade né? E não só né? Também diz de, de Estar é, na luta Daquilo que não é também ser mulher né? Acho que essa que é a questão Então Eu, eu percebo né, que a Angela Davis é, Traz muito isso né, Da importância Que se tem é, Esse movimento é, dos, Das últimas décadas né, De incorporar os gêneros dissidentes Dentro do feminismo né? é, Então a Ângela a É uma grande defensora né? Da população trans, da população Intersexo é, Com gênero não, não Conforme né? De que essas populações né? Assim como a população negra Assim como os povos é, Oprimidos São né? é, parte Da agenda feminista né? E isso é um um aspecto muito progressivo, eu acho, do, das lutas né, que tem se desenhado nos, nos últimos tempos. Só que é isso, é claro que não é uniforme o movimento feminista, né? Tem as suas nuances, né? E tem também aquelas que se nomeiam feministas né? e não são. Então, para mim, o feminismo radical não é feminista. Né? É uma outra coisa que se diz. Né? Porque defender o essencialismo biológico, que justamente. Né, é, corroborou é, o patriarcado em si, né, é, eu acho que é um, um contrassenso inclusive teórico, né, então eu, eu acredito que também nós temos esses riscos, né, eu vejo aí algumas, às vezes algumas pessoas que são muito bem intencionadas caírem nessas armadilhas, né, é, e a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser produtores de opressão, né.
1: Se você não tiver pergunta, eu tenho.
2: Não, eu tô pensando, eu tô aprendendo tanto aqui que eu, assim, você uhum. tá incitando tantas reflexões que minha cabeça começou a, a devagar. É. É, e eu esqueci que eu tenho que estar tá aqui para te entrevistar, então eu comecei a concordar com várias dessas reflexões,
1: vai Débora, vai até eu recuperar o meu... Eu queria, eu queria saber como que tem sido né, a sua vivência agora na política, é, se você puder falar um pouco sobre, sobre isso, né, sobre a violência de gênero também, né, a violência política de gênero que a gente tem é, observado, que isso tem aumentado de fato... É, no Brasil, eu acho que... É, bom, política sempre foi misógina, né? Mas os ataques é, têm sido cada vez mais constantes, né? E a gente soube, né? Pelas mídias, o que, o que aconteceu com você, o atentado que você sofreu, se você sentia vontade para contar pra gente como tem sido o seu dia-a-dia, -dia, né? A, su a sua presença ali, porque o corpo é político, né? Então, é como você mesma falou, não é à toa que você é a única na América Latina toda, né, como que você tem carregado, né, imagino que tá muito pesado mesmo para você levar tudo isso nas costas, né, e se você puder compartilhar com a gente os seus aprendizados, os desafios e como tem sido essa luta, seria uma honra poder te ouvir mais.
4: Olha, é um, um fardo, né, pesado, porque é. são muitos pioneirismos juntos, né, é, alguns eu divido, outros eu sou só, só, né? Então, assim, a gente está na primeira leva de mulheres negras da Câmara Municipal de São Paulo. Isso não é qualquer coisa. Então, sou eu, Paula Nunes, Natália Chaves, na bancada feminista, a Erika Hilton, a Elaine Mineiro, né? é, a Samara Sóstenes, a Débora Dias. Nós somos as, as primeiras vereadoras negras dessa casa, né? Em de 2021. Indígena você só tem em 2021. De indígena você só tem a Juliana Cardoso. Então, é, o que que a gente está falando, né? Está falando de um atraso enorme na restituição hum. de uma colonização completamente violenta, completamente é, escravocrata, né? E a gente entra nesse espaço, né? Que as salas nobres são todas é, colocadas com quadros de bandeirantes, de valorização dos colonizadores, né? do, do borbagato, né? dos assassinos que mataram nossas ancestrais e nossos ancestrais. Né? Então, é uma violência absurda né? e que a gente convive todo dia. E fora a questão né? de que se a vida comum você se ser mulher e aí você ser mulher negra, e aí você ser mulher trans e negra, e aí você ser mulher intersexo. É, Para que um, uma, uma fala minha seja validada, ela passa por inúmeros processos de contestação que um, de um homem é, não passaria, e de um homem branco muito menos, né é, imagine estar nesse espaço. Né? É, então, é, é muito complicado... Uh, estar nesse espaço de abertura de caminhos, né? É, não é um processo que acontece sem dor, né? Às vezes dor psicológica, às vezes dor física mesmo, né? Então é, é muito complicado. E a, a, o fato de eu ter sido é, vítima, né? De um atentado, de terem lá ido até a porta da minha casa na madrugada do dia 26, né, com o carro branco para dar dois disparos, que, que a polícia está investigando se foi é, de tiro, se foi de, né, de arma de fogo, ou se foi de, de algum artefato explosivo, né? ainda existe essa, essa, é, essa pergunta, estão né? ainda investigando e a gente sabe como que né? é meio lento. Né? E como que que isso foi surpreendente não pelo fato em si, porque eu já esperava que ia acontecer alguma coisa assim, o que eu não esperava que ia acontecer antes de começar o mandato, né, porque foi nas férias do parlamento que isso aconteceu, né, então eu não tinha ainda começado os meus trabalhos junto com as meninas da bancada feminista é, em si, né, a gente tava na, no pré-mandato ainda, né, os trabalhos começaram dia 1 de fevereiro, então a rapidez, né, do ódio, é, e da violência política de gênero foi uma coisa assustadora, né? assustadora e que de fato causa muito impacto, né? Causa terror, né? Causa terror. É, no entanto, né? Não é não, não é novidade nenhuma, né? Então se a gente for pensar que é, desde a, a minha avó semi -analfabeta, que que foi escrava escravizada no pós-abolição, né? porque a minha avó foi mandada com 10 anos de idade para a casa da, da, da família mais rica de Ourinhos, né? na época, e, que é interior de São Paulo. E, e trabalhou lá durante oito anos sem receber um centavo. Então, é, imagina o que, que era o terror para ela também, né? de ser estuprada, de, ser, de não limpar direito, ter ah, o rosto... É, esfregado na parede do azulejo até sangrar. Então, é um é um lugar né da mulher negra é, muito difícil, né? E que a mulher trans carrega com mais é, explicitude. Independente de qual linha de investigação tomar esse atentado político, né? Ele mostra que, para a sociedade, é um lugar comum. Você ir na porta de uma travesti, de uma mulher trans... E ameaçá-la, mesmo que seja um, um grupo organizado ou simplesmente algum, alguma pessoa sozinha, né? Quantas e quantas mulheres trans travestis são mortas né, nos seus locais aí de, de trabalho, de prostituição, é, que estão que lá né, para sobreviver e, e junta dois bad boys ou junta um, um, uma turma de, abre aspas, amigos ou ou simplesmente alguns rapazes que querem zoar com as, com as travestis e vão lá, espancam e matam essas mulheres. Né? Foram 175 no, no ano passado. Então, a gente está dizendo de, de, um, de, uma, de uma, um âmbito até inquisitório, né? de, de, de fato, perseguir as, as bruxas, né? de perseguir as mulheres, né? de, de, e de mostrar uma violência completamente grotesca, absurda, né, de, você olha assim, uh, da mesma forma que os feminicídios em geral, né, mas se você olha é, a, o transfeminicídio, né, é, é sempre com requintes de crueldade, né, então, assim, é, e, e aí, de repente, tem três vereadoras, <risos> três parlamentares, que são mulheres trans e negras, né, é, o, o, o sistema não aguenta, né, então, seja porque, por, é, fatos orquestrados, ou seja, por ações descoorden, é, né, descoordenadas, vai acontecer essas violências né, mais explícitas, junto né, com essa violência mais simbólica que eu falei antes.
1: E a própria violência institucional também, né? Porque como uma mulher se sente protegida totalmente dessa maneira, né? É um absurdo, assim, a gente vê como que você já, já é difícil chegar e ocupar um espaço de poder. Aí, quando você ocupa um espaço de poder, você não tem o direito sequer de, de, de poder exercer aquilo que você conquistou e não tem nenhuma garantia de segurança, né? E é muito triste, assim, é muito revoltante, né? O que a gente vê, assim, aqui no, acontecendo, porque tem uma questão individual, mas existe também uma violência institucional muito forte, né? É, o que mostra que, assim,
2: que essa, essa discussão sobre ascender ao poder, ela não é suficiente, né? Se esse poder não é um poder que te permite, que te dá legitimidade para exercer aquela função, né? E, e quando a gente pensa como a sociedade é construída e que a gente coloca, por exemplo, esses cargos políticos como uma elite, né, dentro do país, mesmo participando deste grupo, eh, essa violência ela ainda tá ali cotidiana, né? São só diferentes arenas onde isso não, onde a existência não é permitida, né? Onde constantemente a sociedade precisa deslegitimar, mesmo que você usufrua de um status eh, de, inclusive um certo status social, né porque não é pouca coisa ser uma co-vereadora na cidade de São Paulo, não é pouca coisa ter sido a sétima candidatura com o maior número de votos numa cidade, na maior cidade da América Latina. Né? Então, assim, isso é entrar numa elite, né? você está ali num grupo seleto, digamos, né que inclusive, mas assim, a sociedade tende a, a, a responder com até... Né, uma. Enfim, tem um status. Né? É, e mesmo isso é, não te garante. Só interrompendo
4: rapidinho. É, claro. Tem uma, um termo que a Patrícia Hill Collins fala, é, socióloga norte-americana negra, uhum. que ela chama de, de outsider e fim né? uhum. que é a forasteira de dentro. Claro. Então, as mulheres negras, é, mesmo. As são, obviamente, são comprometidas uhum. com com as lutas históricas da população negra e das mulheres negras, mesmo quando elas ascendem, mesmo quando elas, quando elas entram em espaços que, que não são negados historicamente, elas estão dentro, mas elas são de fora. Claro. Então elas não vão ser legitimadas e enxergadas Exato. por quem está dentro como daquele lugar, né? elas não são, legit... não são legítimas, né? é. Essa é, uma grande, é um grande problema.
1: Quando você contou o seu, o seu relato, né? É, é revoltante, assim, pensar, porque já era esperado, então como que não existe uma, uma proteção a mulheres, a vocês, Quando, antes de assumir o cargo e depois de assumir, né? A Thalíria Petrone teve que recorrer à ONU para conseguir garantir proteção, porque o governo se mostrou totalmente incapaz de agir, né? A, bom, Marielle, né? Marielle tá aí, então assim, é, é, mas, mas imagina, se a gente já existe, né, um, um, é, um, uma percepção de que há uma coisa exacerbada, que São Paulo tem isso, né, também, né, já existia é, essa expectativa, como que não protege? Ah, mas eu acho que é para justamente mostrar que ali não é seu lugar, né? É muito, é muito revoltante, é muito revoltante, porque é deixar, é deixar acontecer, é deixar acontecer, não existe um, um, um esforço para impedir que isso
2: aconteça, né? E no caso delas teve um agravante por ser um mandato coletivo, né, que também é muito questionado por alguns membros da Câmara, né, e aí esse apoio também, eu, eu acompanhei um pouco essa, essa repercussão, né, do seu caso aqui e vi que houve até uma resistência em acolher isso como um ato contra uma vereadora né, justamente por não reconhecerem a legitimidade desse mandato, então, alguns membros, óbvio, né, mas... Aliás, se você puder comentar um pouco mais sobre essa resistência também, porque além de serem né, todos esses, uh, de ter toda essa interseccionalidade, vocês ainda estão inovando com uma, um mandato coletivo, que a gente tem pouquíssimas experiências assim no Brasil, né? Então ainda tem esse pioneirismo.
4: Sim, eu acho que foi tomado um caminho, né, pela, uhum. por uma parte da direita é, de, de tentar usar né, uh, o mandato coletivo para encobrir a urgência do fato em si, né? Então, é, né, começar a falar, não, porque não é vereadora, aí começou uma discussão sobre quem é vereadora, quem não é, quem foi eleita, quem não foi, quem tem escolta, quem não... E para driblar da discussão principal de que um ataque a mim, que sou reconhecida na rua como vereadora, as pessoas me chamam de vereadora. Né? Tem policial que me reconhece, fala, oh, bom dia vereadora. GCM, quando eu chego na, na, na Câmara, né? a maioria bate continência para mim. Né? Então, autoridade pública, uhum. notória. E aí, é, é, esse reconhecimento faz eu sofrer um atentado. Claro. E, e isso não é enxergado como que ele é, de fato, que é um ataque ao parlamento. Não Sim, é só um ataque exato. a mim, também. Não é, a é, a uma, é, uma, é uma violência política de gênero, mas é um ataque a uma instituição democrática claro. também. né? Sim. Então, como é, é, essa área da direita também preza muito pouco para o próprio regime democrático burguês, né, que a gente está uhum. falando, eles tentaram tirar o foco da discussão principal e colocar essa... Esse espantalho político do mandato coletivo, que, né, tentar ficar ali discutindo eternamente sobre legitimidade, né? Acho que nunca leram Max Weber, nunca leram nada da sociologia sobre legitimidade, mas enfim, né? Ficam ali naquelas letras do regimento interno da Câmara que tem 460 anos, né? A Câmara Municipal de São Paulo. Mas é não não para não discutir o principal, né? É, o que é preocupante, porque, então, quer dizer, se um assessor da Câmara, se, uma, se um servidor de carreira da Câmara também for atacado, então quer dizer que ele pode morrer. É sobre isso que a gente está falando. Uhum. É, então, é, vamos levar essa discussão até o último, a última gota também, né? Então, é, esses mesmos que falam contra os privilégios, na verdade, eles defendem, né? Então, é, por exemplo, a MBL ficou dizendo que eu queria privilégios, né, de que o pessoal defende o desarmamento, mas que a escolta, essas coisas. Né? É, só que, na verdade, eles defendem uma estrutura dentro da Câmara Municipal escra escravocrata. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quem é reconhecido como vereador toma café na xícara da Câmara. Quem não é reconhecido vai tomar um copo de plástico.
0: Hum.
4: Não é negado. As pessoas falam, não, você não pode tomar na xícara porque você não é vereador. E aí, já aconteceu, já aconteceu de eu ser reconhecida, né? Eu nunca fui impedida de nada, porque me reconhecem como vereadora lá dentro. Mas de outras, é, da própria Silvia, da Silvia Ferraro, que... Que é, inclusive, a, a cabeça de chapa, né? Da, uhum. da bancada feminista do, do cara não reconhecer ela enquanto vereadora e falar: não, você não pode, você não é vereador. Então, é, é, sabe, é sobre uma estrutura que não é nem capitalista.
2: É quase ter que ter que levar o. Levar o... É a barbárie, né?
1: É a barbárie instaurada, né?
2: Bar... Não, é quase ter que levar o próprio rolo de papel higiênico, né? Assim, nesse nível, né? É, de... Não. De baixaria, né? De
4: diferenciação. Exato, mas de, segregação de uma diferenciação.
2: simbólica, né? Segregação mesmo, Segregação. Né?
4: Então, é, o fato de eu ser uma mulher negra, uma mulher trans, coloca contornos mais bizarros a situação toda, né? Então, é, aí é, é, é palco para que as pessoas sejam racistas, né? Palco para que as pessoas sejam transfóbicas, etc, né? Então, é, é disso que a gente está falando. Eu dou esses exemplos. Né, dos bastidores mais práticos para as pessoas terem noção da bizarrice que é e do quanto que mexer nessas estruturas né é uma coisa pesada né é, é, São muitas camadas e camadas de violência né é, que a gente está lidando que a gente está mexendo né é um vespeiro. né por isso que teve essa reação toda né até ter né, tá tendo aí um programa, profissão repórter da Globo para tratar desse assunto, né, que eu tô lá é, é muito complicado, né, toda essa situação e usarem um mandato coletivo para para ser espantado político, né, usar uma inovação política que nasce de uma crise de representatividade, inclusive, né, que nasce de uma é, negação do establishment político de fazer reforma política, né? Uma reforma política de verdade e não essas reformas mini reformas que torna até mais antidemocrático, né, o processo político. É e isso faz com que nascer nascesse o mandato coletivo, né? E no nosso caso é importante dizer que a gente acredita no mandato coletivo, que é forma e conteúdo também. Não adianta ser coletivo e e, e não ter um programa coeso, né? Não ter um uma, um rastro social, não ter participação da sociedade dentro desse mandato coletivo, né? Senão não tem porquê. Tarde
0: da noite, e eu tô aqui. Cabeça cheia, cê sabe? Pensando em nós dois. Pois uh, já quero mais.
2: vai encerrar aqui é, mas a gente queria te agradecer assim, infinitamente né? acho que foi muito mais a gente já sabia que ia ser bom mas acho que foi muito mais forte do que a gente imaginava e te parabenizar pela sua existência, pela sua resistência, né? E, e esperar que, que a sociedade saiba acolher mais também, né? Porque às vezes a gente fica muito... Só ser forte cansa, né? Às vezes a gente precisa de colo, a gente também precisa ter... Poder baixar a guarda e poder chorar e poder se colocar num lugar e sentir a nossa fragilidade e ser vulnerável, se deixar ser vulnerável, né? E essas violências todas fazem que esse estado de alerta constante é, exija um esforço sobre-humano e, e seja uma outra forma de violência também, né? Acho que essa, essa demanda para que as mulheres sejam fortes, para que é, a, todas as minorias lutem com a cabeça erguida, né? E, e aí, no seu caso, também com várias outras interseccionalidades que você representa, acho que esse peso de ter que representar também é injusto justo, né? É, e acho que a gente tem que trabalhar para que isso não seja tão necessário, né, para que você possa encontrar mais acolhimento. Então, assim, obrigada, né? E, e enquanto isso não acontece, a gente é, agradece em nome de todas essas, uh, de todas essas minorias, né, políticas, pela sua luta e, e desejar um ótimo trabalho. Começou o mandato agora, né? Eu sei que vocês estão vindo com chacoalhando muito aí nesse início de, de gestão numa pandemia, né, com várias propostas em várias frentes e que isso logre frutos e que pelo menos incite debates e que seja só o começo é, de um, um levante né, dos movimentos sociais para que a gente é, vire maioria nesses espaços e inverta eventualmente toda essa, essa estrutura e que para todos possam beber na xícara de café de cerâmica né, para que a gente pare com isso.
1: Obrigada, Carolina. Muito obrigada, Carolina. Muito Gratidão, obrigada mesmo, gente. por tudo.
4: <risos> Gratidão, obrigada, um abraço, abraço enorme.
1: Obrigada por tudo e muito sucesso. A gente vai ficar aqui na torcida, sempre, por vocês. Obrigada.